0: پرژن بی تقدیم می
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: همراهان و همدلان عزیز ما با نصار پاکترین محبتها به حضورتون سامیمان سلام ارعرض می کنم و از اینکه در این لحظات شنونده برنامه ما هستین حقیقتا مسرور و ممنونم همگی خیلی خیلی خوش اومدیم بهمن ازدانی هستم و این شنبه هم به نمایندگی از طرف همه همکارانم در پرشن بی ام BMS همراه و هم قدم شما امروز شنبه 22 آبان ماه از سال 1400 خورشیدی هست و 13 نوامبر از سال 2021 میلادی تقدیمی امروز ما به شما دو برنامه سخنرانی و معماران سلحه من هم ما بین برنامه ها با شما گفتگو خواهم کرد این گفتگو شامل مرور دوباره بخشی از خاطرات جذاب و شنیدنی دکتر یونس خان افروخته است از ایام زیبا و ارزشمندی که در کنار حضرت عبدالبها در عکا و حیفا زندگی می‌کردند قسمتی بود که وقتی خوندمش اونقدر لطیف بود و اونقدر به قلب خودم نشست که همونجا گفتم بهمن اینو روز شنبه حتما باید با شنوندهات در میون بذاریم اون هم مربوط میشه به زمانی که یونس خان برای اولین بار یک نوزاد چهار ماهه رو میبینن البته برای چهار ماهگی شاید بهتر باشه بگم طفل شیرخار تا نوزاد اما اونچه که مهمه هویت این نوزاد یا تفل شیرخار هست یونس خان می نویسند من اونقدر همه هوش و حواس و دل و جونم پیش حضرت عبدالبها بود که اصلا دلم نمی خواست به هیچ کس ای جدی فکر بکنم یعنی ذهنم معتوف و متمرکز هیچ کس دیگهی نمی شد یا در واقع نمی زاشتم که بشه تا اینکه شنیدیم در خانواده حضرت عبدالبها نوزادی به دنیا آمده که اسمش رو شوقی گذاشتن اولین باری که قرار شد بریم و اون طفل رو ببینیم مدام به خودم میگفتم خب قراره بریم یه طفل شیرخوار رو ببینیم دیگه همین اما وقتی چشمم به چهره او افتاد گرفتار چنان احساسی شدم که قادر به نوشتنش نیستم موهای نرم و سر کوچکش رو نوازش کردم و بوسیدم برای توصیف چهرهش هیچ چیز نمیتونم بگم جز اینکه به شدت یادآور چهره نوزادی بود که در عکسها در آغوش مریم مقدس دیده بودم این دیدار دوباره دیگه هم برای من میسر شد یه بار در سن نه سالگی و یه بار هم در سن یازده سالگیه شوقی آفندی. تصور کنین چه تجربه منحصر به فردی بوده که کسی مثل یونس خان تونسته شوقی جان عزیز رو در چهار ماهگی ببینه سرش و موهای نرمش رو نوازش کنه و ببوسه این دقیقا همون حس شیرین دلنشینی بود که دوست داشتم با شما قسمت کنم بسیار هم عالی. من کماکان با شما خواهم بود و در این قسمت از برنامه ازتون دعوت میکنم شنونده سخنرانی این هفته باشید. بفرمایید خواهش میکنم دوستان عزیز دومین قسمت از گزیده صحبت‌های پژوهشگر جوان بهایی جناب آقای ایقان شهیدی آماده پخشه. قسمت اول رو هفته قبل شنیدیم و سومین و آخرین قسمت از این سخنرانی رو شنبه هفته آینده خواهیم شنید. این سخنرانی در 31 یکمین دوره از کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 ایراد شده با عنوان زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت‌های او با هم میشنویم
3: یکی دیگه از آثار عبدالبها که چندین سال بعد از رساله مدنی نوشته میشه نزدیک به 11 سال بعد از رساله مدنی اسمش هست مقاله شخصی سیاه و همونطور که از اسم این رساله مشخص هست یک روایت تاریخی هست از قول فردی که سیاه هست و در ایران مشغول سفر کردن هست و, و این،, این کتاب در یک روایت تاریخی از جنبش بابی هست و در اینها حال یک شرخی از اصول و مبادی آین باهایی رو در انجام دادن هست اهمیت مقاله شخصی سیاه رو به عنوان یک اثر در ژانر سیاحت که یک ژانر متداولی در اون زمان بوده به نظر میرسه باید دریافت کرد سیاحت که بسیار در اون زمان متداول بوده برخلاف رساله های سیاسی و اجتماعی توانایی بیان مفاهیم عمیق رو داشتن بدون اینکه بخواد درگیر مباحث نظری و تئوریک بشه در از, از طریق ذکر وقایع تاریخی یک همچین انتقال مفاهیم عمیقی را انجام میداد ها در مقاله شخصی سیاح ضمن بیان توضیحات تاریخی به بیان مفاهیم بسیار بنیادی نظیر مصلحت عمومی، آزادی وجدان و برابری حقوقی می پردازه که در فضای اندیشه سنتی ایران یا در اون فضای اندیشگی یک کوشش بسیار درخور توجهی بوده و اثر سومی که به اون اشاره کردم رساله سیاسیه هست که در تاریخ 1272 نوشته میشه این رساله که 18 سال بعد از رساله مدنیه درست نوشته میشه یک معلفه های دیگه ای از حکم عادلانه و پیشرو رو به تصویر میکشه و از این رو یک قرابت مفهومی و محتوایی با رساله مدنیه و همطور مقاله شخصی سریاه داره همونطور که عرض کردم سگانه مقاله شخصی سیاه رساله مدنی و رساله سیاسی در منظومه فکری بدول و در بیان مزامین سیاسی اجتماعی و تاریخی مربوط به اون دور از ایران یک نقشه بسیار برجستهی داره و تا حدود زیادی اناسصر و مقمات اندیشه اجتماعی و سیاسی باهایی رو نشون میده. دوباره اگر بخوایم به تاریخ برگردیم با بهبود نسبی عضای به در شهر عکا، که همه از زندان اکا بیرون اومدن و به خونه هایی در شهر اکام منتقل شدند. با هدایت باحالا عبدالباها بیش از قبل فرصت گسترش دایره ارتباط با اندیشمندان، نویسندگان، شاعران و رهبران مذهبی رو در فلسطین و همینطور در شهرهای نزدیکی که زندگی میکرده پیدا میکنه در سال 1259 خورشیدی بوده که عبدالباها سفری به بیروت میره و این سفر به دعوت متحد پاشا صورت میگیره. متحد پاشا که مشهور به پدر قانون اساسی ترکیه هست، در اون زمان والی سوریه و بیروت بوده. خیلی جالب است که ها به عنوان یک فردی که جوان است همچنان و رسما به عنوان یک زندانی محسوب میشه، به دعوت یک همچین شخص بزرگی به بیروت میره. و علاوه بر ملاقات متحدر باشا عبدبه ها ملاقات های مهم دیگه ای با اندیشمندان و همینطور مسئولین مختلف داشته مثل ملاقاتی که با شکیب ارسلان شاهزاده لبنانی داشته و همینطور ملاقاتی که با محمد عبدو اندیشمند معروف اسلامی داشته که بعدها این ملاقات ها سبب میشه دوستی های خیلی نزدیک و سامیمانی بین عبدالبهار و این شخصیت ها شکل بگیره محور سخنان عبدالبهار با این روشنفکران عرب تاکید بر ضرورت نوآوری کنار گذاشتن هرگونه تعصب و تاکید بر اصل وحدت ادیان بوده. و حالا قبل از درگذشت خودش در سال 1271 در چندین اثر عبدالبها رو به عنوان مرجع جامعه باهی بعد از خودش معرفی میکنه. در لوح قسط، در کتاب عهدی و همینطور در کتاب عقدس به حالا اشاره به نقش و مقام عبدالبها بعد از خودش میکنه و از جامعه باهایی در سرسر عالم از نزدیکان خودش درخواست میکنه که بعد از درگذشت اون به عبدالباها به عنوان مرجع نهایی برای تفسیر و تبیین آثار باهالا و همینطور مرجع جامعه باهایی نگاه بکنن و همین اتفاق میافته. وقتی عبدالباها زمام امور جامعه باهایی را در دست میگیره چند حوزه اصلی اقدام رو ما میتونیم مشخص بکنیم که در فعالیت های که عبدالباها انجام میداد بسیار برجسته بوده اولین فعالیتی که به نظر می به صورت عمده در حال انجام شدن بوده زیر نظر عبدالباها و راه نماهای کمک به افزایش تعداد جوامه باهایی در روستاها و شهرهای کشورهای مختلف بوده در حقه شیوهی که با برای گسترش و رشد جامعه باهایی دنبال میکرده شامل مهاجرت های داخلی باهایان از شهرهای و روستاهایی بوده که باهای ها در آن تعداد بیشتری داشتن به سمت شهرها و هایی که فاقد افراد باهایی بودندن. و بعد از مهاجرت این افراد به این روسته ها و شهرهای جدید و حتی کشورهای جدید که امره با فداکاری های بسیار زیادی بوده باهایی که مهاجر بودند سعی میکرد که، جوامع جدیدی رو در این نقاط جدید ایجاد بکنن جوامعی که بر اساس اصول و آرمان‌های بهایی شکل گرفته بوده اصول و آرمان‌های مثل ادالت اجتماعی اتحاد و بربری جنسیتی مثل وحدت نژادی مثل هماهنگی این و, دین و موضوعاتی از این قبیل آموزه‌هایی که در آثار بهاءالله همشون مندرج است و به مرور زمان ما می‌بینیم که جوامع باهایی بیشتر و بیشتری در روستاها و شهرهای مختلف کشورهای مختلف ایجاد میشه و این جوامع های اولیه ی جوامع فعلی باهایی هستند که در کشورهای مختلف دنیا وجود دارند بنابراین می‌بینیم که این اقدام عبدو ها چگونه تأثیر خودش رو تا زمان حال گذاشته یک اقلام دیگه ای که عبرالباها برای روشمند کردن و هرچی بیشتر سیستماتیک کردن بسترش یک همچین ای در سرسر عالم میگیره نوشتن یک سلسله نامه هایی هست که عبرالباها از اونها به اسم علواه نقشه ملکوتی یا نامه های نقشه ملکوتی نام می بره که شامل چارده نامه هست که از تاریخ شش فروردین 1295 تا 17 اسفنده همون سال این نامه ها نوشته میشه و برای باهائی ها فرستاده میشه این نامه ها شامل تجربیات افراد و جامعه های باهایی هست برای اینکه چگونه میتونن در انتشار پیام صلح و وحدت و باحالا و ایجاد این جوامع جدید در روستاها و شهر متفاوت در کشورهای مختلف موفق باشن و بنابراین ها سعی میکنه در طی این نامه ها دانشی که در این حوزه وجود داشته رو مندرج بکنه و با تعداد هرچه بیشتر باهایان در میون بذاره رهنمود های در این دوره که همزمان بوده با جنگ جهانی اول دقیقا در نقطه مقابل فعالیت هایی که در دنیا برای گسترش جنگ صورت می و همه به فکر فتح مادی کشورهای بیشتری و زمینهای بیشتری بودند. صورت میگیره که دراس عبدالبها تلاش میکنه و باهائیان رو این بینش رو بهشون میده که برای فتح روحانی قلوب تعداد بیشتری و برای اواسگردان ازهان انسانهای بیشتری به سمت برابری و صلح و به سمت وحدت حرکت میکنه. بنابراین یکی از مهمترین اقداماتی که عبدالبها انجام میده ایجاد این جوامع باهایی در کشورهای مختلف و راهنماییهایی در این زمینه بوده
2: دوستان عزیز به شما خسته نباشید میگم و یادآوری میکنم که شنونده دومین قسمت از سخنرانی آقای ایقان شهیدی پژوهشگر بهایی هستید سخنرانی تحت عنوان زندگی عبدالبها و عظمت و گستره فعالیت او تا ثانیه های دیگه ادامه صحبت های ایشون رو پی میگیرید
3: خوزه دیگه ای که در فعالیت های عبدالبها و راهنمایی هاش بسیار دیده میشه تشویق ها و هدایت های عبدالبها هست برای جوامه باهایی که اونها اقدامات اجتماعی انجام بدن نه با هدف گسترش اعتقادات باهایی و ارزش هایی که از اونها نام بردیم ارزش های روحانی بلکه برای بهبود وضعیت اجتماعی و مادی جوامعی که بهائی ها در زندگی زندگی می میکردن چه در شهرها و چه در روستا های کشورهای مختلف و باهایی ها در شهرها و کشورهای مختلف سعی کردند که با ساختن مدارس محلی برای دختران به اون آموزه با برای برابری زنان و مردان جامعه عمل بپوشونند و در رابطه با بهداشت عمومی فعالیت کردند و مدارس بسیار زیادی رو درست کردند که در اون بهداشت به کودکان و به رده های سنی آموزش داده می همینطور باهایی سعی کردند که تبا نفسایی بکن گروه های مختلف رو، مخصوصا زنان رو که جز قشن آسیب دیده جامعه بودن یکی دیگه از این مثال ها مثال کشاورزی هست که عبدالبه ها سعی در گسترش اون کشاورزی که کشاورزی پایدار هست و به محیط زیست کمک میکنه عبدالبه هایی کمچین کشاورزی رو خیلی تشفیق میکرده یک نمونه عملی از این مثال رو اگر من بخوام ارز بکنم عبدالباه در سال 1280 خرشیدی یک زمین های رو که در شرق رود اردن بوده در منطقه که به اسم عدسیه شناخته می شده رو خریداری می و این زمین های بایر رو با دعوتی که از برخی از کشاورزهای ایرانی تا انجام میده از اونها می خواد که به این مکان بیان مهاجرت بکنن و محارت های کشاورزی خودشون رو برای آبادانی این سرزمین انجام بدن و من خیلی از باهایی ها به شهر عدسیه مهاجرت میکنن به منطقه عدسیه و شروع به تولید محصولات کشاورزی و صادرات اون میکنن از اون دانش کشاورزی که داشتن به ایجاد صد کاشتن درخت های مختلف و همینطور محصولات جدید کشاورزی که در اون منطقه ها هیچ وقت سابقه نداشته مبادرت میکنن و اون زمین های بایر ظرف یک مدت بسیار کوتاهی متحول میشه و دارای سیستم لوله کشی آب میشه دارای سیستم بررسانی میشه، مدرسه تأسییس میشه، کلاس های سوواآموی برای بزرگ سالان میشه و فریندت های دموکراتیک تسییس میشه. این مثال نشون میده که بدله ها چطوری با هدایت ها و راهنمایی‌های های خودش زمین های بایری که در شهرها و روستا مختلف وجود داشته، و مناطق مختلفی که دست نخورده بودن رو کمک میکرده پیشرفت در اونها رخ بده و هرچه بیشتر به صورت روشمن و بشن. خب این نکته نکته بسیار ارزشمندی هست که بخشی از فعالیتهای عبدالباها برای ترویج اقدام اجتماعی رو شامل میشه. همینطور با کمک عبدالباها مدارس دخترانه و پسرانه بسیار زیادی در ایران ساخته میشه عبدالبها راهنمایی و هدایت می‌کرده که باهایی ها در شهرهای مختلف مثلا در همدان، در کاشان، نجف‌آباد، اباده، قزوین و بسیاری شهرهای دیگه و روستا‌های دیگه مدارس نوینی رو تأسیس بکنن که دختر و پسر بتونن به صورت برابر در آنها تحصیل بکنن. نکته جالب اینجاست که علما و روحانیون مخالف تأسیس کمچین مدارسی بودن و یک همچین মাদ্রাসی چالش‌های بسیار زیادی رو ایجاد کردنش برای باهائی‌ها وجود می‌آورده. ولی لاجرم با های ها این فعالیت ها رو ادامه می چون مطابق با اعتقادات اونها مبنی بر بروری جنسیتی بوده که در آثار بها الله منمکس می شده و در این مدارس علاوه بر علوم جدید مثل ریاضی، فیزیک، زیست و بهداشت با ها سنگ می کردن که برخی از دروسی رو مثل هنر مثل زبان فرانسوی، انگلیسی رو تدریس بکنن که هرچی بیشتر ایرانی ها با این هنرها هم آشنا بشن. این اقدامات بدالله نشون میداده که بداللهها نه فقط بر گسترش اخلاقی و روحانی جوامع بیشتری تاکید میکرد ابعاد اجتماعی و مادی جوامع رو هم که تأسیس می شدن برای بدالlahها بسیار مهم بوده ولی اقدامات عبدالبهها در طی سالهای بعد محدود به اینها نمیشه اگر بخوام دوباره به تاریخ برگردیم، عبدالباه با خل عبدالحمید از سلطنت، عبدالحمید که سلطان عثمانی بوده در سال 1288 تمام زندانیان عقیدتی و مذهبی عثمانی آزاد میشن. از جمله عبدالباه که محبوس بوده در شهر اکا. عبدالباه بعد از سقوط عبدالحمید وقتی که فقط 66 سال داشته تصمیم به مسافرت به مصر و اروپا میگیره. که این مسافرت به دعوت بهایان این کشورها صورت گرفته بوده این مسافرت خیلی حاضر اهمیت از اون جهت که برای اولین بار هست که رهبر اولیه یک دین سرزمین خودش رو برای انتشار تعالیم و عموزه های خودش ترک میکنه و به قرب سفر میکنه البته عبدالبه ها اولین فرد ایرانی هم بوده که از جانب شرق به قرب سفر میکنه و در اروپا و آمریکا در فضاهای خیلی متعددی مثل دانشگاه های مختلف، انجامن های مختلف در رابطه با موضوعات بنیادین اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و الهیاتی صحبت میکنه. سفر عبدالباها در سال 1289 شروع میشه و عبدالباها از راه دریا به مصر حرکت میکنه. در مصر عبدالباه ها ملاقات های بسیار مهمی رو با اندیشمندان مختلف و روزنامه نگار ها فعالین مدنی در این کشور داشته مثلا با شیخ علی یوسف که مدیر روزنامه المعیت هست با خدیف مصر با دو نفر از علمای برجسته مصر مثل شیخ محمد نجیب و شیخ محمد رشاد و همینطور با جورجی زیدان که یک نویسنده مشهوری مجله الهلال بوده ملاقات می کنه نه تنها در مصر که در دو سال بعد از سفرهای عبدالبها که شامل کشورهای اروپایی و آمریکایی میشه که من خیلی سریع الان به بحث از ملاقات‌های عبدالبها اشاره میکنم عبدالبها در همه این ملاقات ها در رابطه با یک اصول و یک ارزش ها و آرمان صحبت میکرد و دیدگاه های باهایی رو سمی کرده با مخاطبین خودش در میون بذارن بر اساس هایی که مخاطبینشون داشتند دا و بر اساس بینشای باهائی برای مثال عبدالبها در رابطه با موضوع وحدت نژادی صحبت میکنه و بر اتحاد سفید پوستان و سیاه پوستان تاکید میکنه. در رابطه با این صحبت میکنه که چطوری تعصب علیه سیاه پوستا منجر به گسستن انسجام اجتماعی میشه و در رابطه با این صحبت میکنه که الهیات باهایی که الهیات یگانگی و وحدت هست چگونه می تونه کمک بکنه و تقویت بکنه بافت اجتماعی که بتونه قبه بکنه به تعصب عل سیاه پوستان.
2: دوستان و علاقمندان برنامه سخنرانی این بود دومین قسمت از مجموعه سه قسمتی گزیده‌های سخنرانی آقای ایقان شهیدی پژوهشگر جوان بهایی در 31 یکمین کنفرانس دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2021 امیدوارم لذت برده باشین و شنبه هفته آینده هم ما رو همراهی کنین برای شنیدن سوامین و آخرین قسمت از این مجموعه با بهترین آرزو تا
0: خیشم، است تا چهمز بکشا ایراز روز گارا ایراز روز گارا ای راز روز گارا Chasas, chabro, vemo, جام چشم سارا از جام چشم سارا از جام چشم سارا شب شب ای شب چه می کشانی در خاک و خون ای شب چه می در خاک و خون شفق روز ودا ایاران یاران مارا امان ندادم روز ودا ایاران یاران مارا امان ندادم در دا کتاب بگریم چون عبر در بهاران چون بهاران چون ابر در بهاران <موسیقی> روزی که با تو بودم با تو بودم در زیر چتر باران گفتی خوش از بودم گفتم کنار یاران کنار یاران کنار
2: دوستان خوبم، امیدوارم از برنامهی که پخش شد لذت برده باشین دوباره بریم سراغ مرور خاطرات یونسخان عزیز با اون تجربه های نابرزشمندش گویا در یک دورهی شرایط حیفا و عکا شرایط چندان خوب و نرمالی نبوده زمان زمان جنگ عثمانی و یونان بوده و شرایط داخلی نامناسب و حتی حضرت عبدالبها تا حد زیادی تحت خطر بودند به دلیل این شرایط ایشون مدام از مسافرین و مجاورین به انهای مختلف می‌خواستند که فلسطین رو گیرن به طور موقت ترک بکنند و خب این برای یونس خان عاشق ما واقعا مثل تجربه مرگ بوده اینی که میگم واقعا اقراق نیست چون یه وقتایی که قرار بوده بره ولی دوباره بهش اجازه موندن داده شده دقیقاً از این عبارت استفاده میکنه که از چنگ اسرائیل جون سالم به در بردم خلاصه که دور شدن از حضرت عبدالبها براش عین مردن بوده سری اول که خواهش میکنه بمونه این خواهش مورد قبول واقع میشه و خب او بسیار خوشحال بوده. اما این خوشحالی با بروز یک فکر دست خوش تغییر و تحول میشه. در واقع این فکر میاد سراغش که نکنه من اراده خودم رو به اراده حضرت عبدالبها ترجیح دادم. اما وقتی این فکر رو بازگو میکنه، حضرت عبدالبها بهش اطمینان میدن که اینطوری نیست، این اراده من بود که تو بمونی. خیالت راحت مدت زمان میگذره تا دوباره قرار بر این میشه که از اراضی مقدسه و از پیش حضرت عبدالبها به سمت ایران روونه بشه بار و بندیل سفر رو میبندن و آزم رفتن میشن اما وقتی داشتن از پله ها پایین میومدن که برن پیکی دوان دوان از راه میرسه با یک خبر بینهایت خوشحال کننده برای یونس خان حضرت عبدالبها در دقایق آخر پیغام فرستادند که ایشون بمونن و با بقیه راهی نشن و دیگه شما خودتون میتونین تصور بکنین که رسیدن این خبر با دل و جان یونسخان شیفته و فریفته چه کرده؟ همه میرن و یونسخان میمونه در یک مسافرخونه خلوت و های خوشمزه و نون‌هایی که گندمش با زمزمه و آواز پاک شده بودند یه روز حضرت عبدالبها به مسافرخونه تشریف میارند و با خنده و شوخی به یونس خان میفرماین جناب خان تنها ماندید و یونس خان در جواب این بیت شعر رو برایشون میخونند. هر یک از دایره جمع به جایی رفتند ما بماندیم و خیال تو به یک جای مقیم این قضیه یه ده دوازده روزی گویا طول میکشه تا اینکه یه روز حضرت عبدالبها به شکل غیر منتظره میان پیش یونس خان و حرفی رو میزنن که او از شنیدنش شکه میشه اجازه بدین این قسمت رو عینا از رو براتون بخونم یک روز عصر در بیرونی ایستاده بودم قفلتن سرکار آقا تشریف آورده فرمودند جناب خان فردا شما آزمید یک لحظه از فرط حیرت زبانم بسته شد و ندانستم چه عرض کنم متبسمانه فرمودند بله ها عرض کردم نفرموده بودید فرمودند مکاتیبی که خواسته بودی نوشتم دادم معنی آن چه بود؟ عرض کردم معنیش این بود و عشقم سرازیر شد فرمودند میدانی چه خبر است؟ من میخواهم با آن سروری که اینجا آمدی با همین سرور بروی بخند من حسب الامر در دل تدارک خنده میکردم که یک بار دیگر به صدای بلند فرمودند مرتی که بخند ناگاه قهقهه خنده من بلند شد هیکل مبارک مرحبا مرحبا گویان از پله ها بالا رفتند و این حالت خنده و شعف با من بود تا وقتی که سه چهار ماه بعد در تهران از خواب بیدار شدم و تفصیل آن بعد می آید خب عزیزان زمان زمان پخش برنامه معماران صلح و من باید برای چند دقیقه از حضور شما مرخص بشم اما بعد از برنامه برای گفتن حرف پایانی و خداحافظی برمی گردم
1: معماران صلح اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید مرسی که این ساعت و این وقت و این زمان و این دقیقه های پیش روتونو اختصاص دادید به ما سلام به شما به مهمانان صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردند. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردند یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امتری بشه. من همن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 38 گوش بدید. هفته سال 1933 میلادی سر نورمن انجال دوستان عزیزم سال 1932 سالی بود که کسی برنده ی جایزه نوبل صلح نشد تو سال 1933 هم کمیته نروژی نوبل که وظیفش اهدای جایزه نوبل صلح به برندگانه قصد نداشت به کسی این جایزه رو بده. یعنی اینکه در طول فرایند گزینش برنده سال 1933 این کمیته هیچ کدوم از نامزدهای اون سال رو که معیارهای برشمرده مرده شده در وسیت نامه آلفرد نوبل رو داشته باشن تشخیص نداد. توی همچین شرایطی و بر اساس اساس نامه نوبل میشه جایزه رو تا یه سال بعد نگه داشت. بنابراین در سال 1934 کمیته نوبل سول سر نورمن انجل رو برنده جایزه نوبل سول در سال 1933 اعلام کرد. اما این آقای سر نورمن انجل در 26 دسامبر 1872 در هول بیج بریتانیا به دنیا آمد و در 7 اکتبر 1967 در 94 سالگی در خانه سالمندانی در کرویدون همین کشور درگذشت. او یکی از اعضای کمیته اجرائی جامعه ملل و شورای ملی صلح و یک نویسنده زبردست بوده. تا همین لحظه که من دارم باهاتون صحبت می کنم از برنامه میمانان صلح، او تنها کسیه از بین تمام برندگان نوبل صلح که به خاطر نوشتن یک کتاب برنده این جایزه شده کتاب توهم بزرگ منتشر شده در سال 1910 که دو میلیون نسخه از این کتاب در سراسر جهان به فروش رفت و به 25 زبان زنده دنیا ترجمه شد انجل هیکل نحیف و باریکی داشته و قامتش حدود پنج فوت بوده. سیمایی زاهدانه داشته، مؤدب و بسیار صبور بوده و همه عمرش هم مجرد بوده. انجل یکی از شش فرزند توماس انجل لین و مری لین بود. او در خانواده ویکتوریایی ثروتمند اما بدون های آشنای ثروتمندان انگلیسی بزرگ شد و به شدت تحت تاثیر خواهر بزرگترش کری و البته نویسندگانی همچون هربرت اسپنسر، هاکسلی، ولتر، داروین و میل بود. به خصوص اینکه انجل، در سن دوازده سالگی مقاله باب آزادی اثر میل رو میخونه و برای سالیان طولانی این مقاله میشه سرچشمه اصلی تفکر او. انجل بعد از اینکه تحصیلات مقدماتیش رو تموم میکنه برای تیکردن دوره دبیرستان میره فرانسه. بعد یه مدت در مدرسه تجاری و بازرگانی در لندن و یه سال در دانشگاه ژنو تحصیل میکنه و همزمان به ویراستاری در یک ی انگلیسی می‌پردازه. تو این زمانه بوده که به این نتیجه میرسه دنیای قدیم یعنی آسیا، آفریقا و اروپا گرفتار مشکلاتی غیر قابل حله. پس در 17 سالگی مهاجرت میکنه به آمریکا و به سمت سواحل غربی این کشور او در اونجاها برای هفت سال به عنوان زارع تاکستان حفار راه آب گافچرون پوستچی کاو و بالاخره به عنوان گزارشگر برای دو تا روزنامه در سان فرانسیسکو به کار مشغول میشه چند سال بعد یعنی در سال 1988 به انگلستان فراخونده میشه برای رسیدگی به بعضی از امور خانوادگی. یه مدت انگلستان میمونه و بعد میره پاریس و به روزنامه نگاری و ویراستاری برای چند تا روزنامه میپردازه. در همین موقعها بوده که برای چند تا روزنامه آمریکایی هم خبرنگاری میکرده. به خصوص چند تا گزارش مینویسه درباره باره چند دو چوند پرونده دیریفوس که اگه یاد تو چند برامی پیش گفتم بهتون دیریفوس یه ارتشی بوده که دولت فرانسه به او اتهام خیانت میزنه میندازنش زندان اما بعد دولت میفهمه که اشتباه کرده و این میشه یک آبروریزی درست و حسابی برای سیستم قضایی این کشور سر نورمن انجل برنده جایزه نوبل صلح در سال 1933 در سال 1903 کتابی می‌نویسه با عنوان میهن پرستی زیر سه پرچم ادعایی بر عقل‌گرایی در سیاست که در واقع یه جورایی اشاره به خودش داره و به علاقه شدیدش به زادگاهش بریتانیا و آمریکا و فرانسه بعد در سال 1905 او ویراستاری روزنامه دیلی میگ رو میپذیره اما دو سال بعد بی خیال ویراستاری میشه و تمام وقت خودش رو صرف نگارش و سخنرانی میکنه که این باعث شهرت زیاد او میشه در سال 1909 نورمن کتابی می نویسه با عنوان توهم بسطی اروپا که بعد در سال 1910 این کتاب رو تکمیل ترش میکنه و عنوان توهم بزرگ رو به اون میده که گفتم براتون اول برنامه این کتاب حسابی فروش میکنه و به زبونهای زیادی هم ترجمه میشه تا اونجایی که در جهان یه نظریه به وجود میاد نام نورمن انجلیزم که مدعیه قدرت سیاسی و نظامی به کشوری مزیت تجاری نمیبخشه تصرف و نابودی ثروت کشوری توسط کشوری دیگر و یا غنی ساختن کشور خود با تحت انقیاد در آوردن کشوری دیگر امری محال در علم اقتصاد است بعد از موفقیت این کتاب در چهل و یک سال بعد انجل به طور میانگین سالی یک کتاب منتشر کرد کتابایی در زمینه مختلفی مثل اقتصاد، جنگ، پول، موضوعات میهن آموزش و البته صلح. انجل در 1951 کتابی می با عنوان افتر آل که اوتو است از مردی ماجراجو، متاسب، کوشا و منطقی که در جستجوی فرمولیه تا بشر رو قادر بکنه به سلح بنومللی برسه. اما نوشتن کتاب تنها کاری نبود که انجل بعد از نوشتن توهم بزرگ انجام میده. او در طی زندگیش برای روزنامه ها و نشریات مختلف به طور مرتب مطلب می نویسه و از سال 1928 تا و یک نشریه فارن افرز روابط خارجی رو ویراستاری می کنه. او چند سالی هم به عنوان یکی از اعضای حزب کارگر پارلمان و عضو کمیته مشورتی اون حزب هم مشغول به کار میشه اما چون احساس میکرده موضوع انترناسیونالیزم یا بین المللی رو میشه فارق از پیوندهای حزبی خیلی بهتر به مردم ارائه بده سیاست و دنیاشو میذاره کنار. تو همون سالی که از دنیای سیاست کناری گیری میکنه یعنی سال 1931 انجل لقب افتخاری شوالیه رو به خاطر خدمات عمومیش دریافت میکنه و به عنوان عضو شورای مؤسسه سلطنتی امور بین المللی مدیر اجرایی کمیته جهانی ضد جنگ و فاشیسم و عضو اجرایی اتحادیه جامعه ملل و رئیس انجمن ابیسینیا یا همون اتیوپی خودمون به فعالیت مشغول میشه برای مدت طولانی نیم قرن او هر سال برای سخنرانی های به نقاط مختلف جهان سفر میکرد و حتی این کار رو در سن 90 سالگیش هم انجام داد که رفت آمریکا برای یه تور دو ماهه سخنرانی فارسی زبانان عزیز مهربون و دوست داشتنی. مرسی که به برنامه سی هشتم معماران صلح مثل ۷ قبلی گوش دادید پس مطمئنم شمایی که این سی تا رو گوش دادین سی39می رو هم از دست نمیدید من هم من هستم و امیدوارم شمای که یکی از شنوندگان برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید دوستان و خدا نگهدار. دوستان نازنیم به انتهای
2: برنامه نزدیک میشیم. من به شما در هفته آینده خواهم گفت دلیل اینکه حضرت عبدالبها یونس خان رو چند روز بیشتر پیش خودشون نگه داشتن چی بود و در نهایت ایشون رو با چه مأموریتی راهی ایران کردن امیدوارم از برنامه های امروز لذت برده باشین و به قلبتون نشسته باشه خواهش می کنم ارتباطتون رو با ما حفظ کنین و برای ما در صفحات پرژن بی ام ایس پیغام بفرستین. همگی شما رو به عواطف قلبی و حقیقی خودم اطمینان میدم و تا شنبه هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.